0: Ah,
1: Azimut! Salut à tous et bienvenue sur euh, votre émission Azimut, découverte musicale. Je suis toujours aussi ravie de tous vous recevoir. Et aujourd'hui, on est avec Dr Sad, alias Thomas Sadier, et son guitariste Aziz. Salut! Salut! On est avec Anne à l'interview et
2: Brian à la technique. Bonsoir et salut Brian qui s'est rapproché de nous ce soir. Euh euh oh, rapproche-toi Brian. <rire> Exactement, il a déménagé, il est venu plus proche de nous. C'est un, une émission plus conviviale. C'est cool. <rire> Alors notre invité effectivement est un hyper productif qui nous vient tout droit de Haute-Savoie où il enregistre des sons presque au kilomètre. Son nouvel opus s'intitule La Tragédie Païenne et est signé Dr Sad justement ou plus connu sous le nom plus ou moins connu, hein, d'ailleurs, sous le nom de Thomas Sadier. Bonsoir à vous, euh, puisque tu es avec Aziz, ton guitariste. Alors, euh, Sad, puisque c'est comme ça qu'on t'appelle oui. en privé, donc on se permet aussi de, de t'appeler par ton petit nom. Tu as le droit. De quoi est-ce que tu es venu nous parler ce soir euh,
3: De musique. C'est une bonne chose, <rire> tu es bonne, au, au ouais, bon endroit. endroit. De chansons et de chasse aux pingouins.
2: Très bien, alors on se réjouit de, de, de t'écouter surtout sur le dernier sujet, hein. on, on, on n'oubliera pas ça. Alors, d'Annecy à Marne-la-Vallée, en passant par Genève et l'Inde, d'une certaine façon, euh, le Dr Sad est parti à la recherche d'ingrédients divers pour mieux nourrir son univers musical. Un rock industriel, une voix qui, ré, qui réveille le souvenir d'Alain Bachung parfois, une poésie, un brin cynique. Voilà votre dose de rock français à prendre deux fois par jour pour mettre du baume aux oreilles. Alors j'ai pour habitude de toujours commencer par une question con, hein, histoire de bien Mais mettre à meilleurs. l'aise notre, notre invité. Alors ma question con de ce soir, c'est Docteur Sade, quelle prescription musicale partant de grand froid comme en ce moment
3: alors un truc sympa à écouter quand il fait froid, euh, moi en ce moment j'écoute, euh, qu'est-ce que j'écoute euh, George Harrison qui est super génial à écouter quand il fait froid et Joy Division pour avoir encore plus froid à l'intérieur du corps.
2: Merci docteur et en plus euh, cette, ce soir euh, tu nous fais le grand plaisir de nous interpréter les titres en live. C'est pas souvent que ça nous arrive et justement tu nous en présentes un premier, c'est lequel
3: Alors comment elle s'appelle cette... Ah les aubes de guindail <rire> <rire> la mémoire courte du musicien, <rire> dû à la surconsommation de produits interdits. Euh, oui, donc les Aubes de Guindaille, c'est un morceau que j'avais écrit sur un album qui s'appelait aussi Les Aubes de Guindaille. Et Guindaille, c'est un belgisme. Donc c'est un mot qui est inventé par les Belges qui désigne les soirées étudiantes où on boit beaucoup et où on crie très fort et on chante des chansons paillardes.
1: Ouais Alors on écoute tout ça, euh, les Aubes de Guindaille. Et je vous rappelle qu'on peut les retrouver le 10 février à la Terre locale à Annecy.
0: Le long des chemins de fer Que passent quelques trains éphémères Le soir quand y a rien à faire Je traîne mon ennui séculaire Je tire quelques coups Quelques voyageurs furieux Qui me traitent d'un calamiteux Je marche la nuit Parce que le ciel s'écaille J'aimerais fuir Dans ces trains canailles Loin de ces aubes De guindailles Ma guitare est au vestiaire Cachée sous des tonnes De poussière Le Django n'est plus De cette terre À quoi bon renouer Avec les affaires Je marche la nuit Le long des rails Jusqu'à ce que le ciel s'écaille J'aimerais fuir dans ces trains canailles Loin de ces aubes de guindailles Je marche la nuit le long des chemins de fer Je tire quelques coups de revolver Juste faire peur à la nuit, à la poussière Garder un souvenir même et fait je marche la nuit le long des rails, jusqu'à ce que le ciel s'écaille, j'aimerais fuir dans ces trains canailles, loin de ces aubes de guindailles. Je marche la nuit le long des rails, jusqu'à ce que le ciel s'écaille, j'aimerais fuir dans ces trains canailles, loin ces de Gandai
1: C'était les aubes de Gandai de Dr Sad
0: ah! <rire> Azimut Azimut
2: alors ce soir, on te reçoit en tant que docteur Sad, mais tu te caches également sous d'autres noms. Euh, tu t'es caché sous d'autres noms, Zarathoustra,
3: Popstitué. Ça, c'était des groupes, euh, c'était pas justement, même si j'ai fait beaucoup de choses dedans. Oui, c'était des groupes dans lesquels je jouais euh, quand j'étais jeune, il y a déjà presque 10 ans, mon Dieu. Cult vite. oui, c'était des groupes que j'avais. Zarathoustra, c'était, euh, c'était un groupe qu'on avait en Haute-Savoie, et les Popstitué, c'était un groupe que j'avais sur Crétaille.
2: Très bien. Alors justement, euh, tu as un peu anticipé ma question. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours à travers ces, ces différents noms, ces différents groupes qui, qui tracent ton, ton histoire musicale
3: Alors euh, Zaratustra, en fait, j'avais un rêve depuis tout petit. J'ai un super bon copain, un ami d'enfance avec qui j'ai passé toute ma vie, que j'ai rencontré à trois ans. Il m'a pris à lasser mes chaussures d'ailleurs. Ce jour-là, c'est comme ça que je l'ai rencontré et j'ai toujours voulu monter un groupe avec lui. Donc quand on a eu 18 ans, on a monté un groupe qui s'appelait Zaratustra. Pourquoi on s'est appelé comme ça Parce que le nom était compliqué, que ça faisait référence à Nietzsche, euh, donc on s'est appelé comme ça. Et donc, euh, on a tourné quelques années entre euh, ben Genève et la Haute-Savoie. Et après, euh, donc, je suis parti faire mes études à Marne-la-Vallée pour apprendre à être technicien du son, comme notre cher Brian ici présent. <rire> et, euh, et j'ai monté un groupe sur Créteil avec quelques amis à moi d'origine indienne, et ça s'appelait « L'hip-Hop-Stitué ». Et on a enregistré un seul album un soir euh, dans un cinéma, le cinéma de Créteil d'ailleurs.
2: Très bien. Alors donc ce soir tu es Docteur Sad. Qui est vraiment Docteur Sad justement
3: Le genre de question à laquelle personne ne peut répondre. Euh, ben c'est moi. Pourquoi j'ai choisi ce nom Pour une raison simple, c'est que étant de temps en temps enseignant à gauche et à droite, je voulais pas forcément que les gamins en googlant mon nom tombent sur mes chansons déprimantes, faisant l'apologie du sexe, de l'alcool et des relations échangistes. Donc j'ai décidé de prendre un nom de scène. Euh... Et vu qu'on m'appelait déjà comme ça depuis que j'avais 16 ans, ça m'a paru un peu une évidence.
2: Donc ce n'est pas forcément un personnage que tu t'es créé Non. Autour du Dr. Sad, c'est non. un simple euh, pseudonyme c'est
3: un pseudonyme. J'aurais aimé être un artiste complexe et torturé comme Marilyn Manson, mais non, <rire> ce n'est pas possible.
2: Alors avec le projet de Dr. Sad, tu travailles seul dessus
3: euh, C'est assez compliqué. Oui, je travaille seul. Les enregistrements, je les fais tout seul parce que j'ai un studio d'enregistrement. Et vu que je suis multi-instrumentiste, euh, moi je fais ça tranquille chez moi. Mais j'ai aussi un groupe qui m'accompagne. Euh, donc, en en acoustique, c'est Aziz, qui est toujours très content et souriant. <rire> et, euh, et sinon, j'ai les Momoses. C'est un trio, un power trio de Lyon que j'ai rencontré quand je faisais mes études à Lyon et qui m'accompagne euh, quand on fait des scènes un peu plus grandes et où il faut taper un peu plus fort.
2: Mais le projet, tu es seul dessus.
3: Je suis le seul dessus.
2: Alors, tu as également en parallèle créé l'association PTP. Pour... Records pour euh, PTP Records en entier, pour promouvoir la musique locale. Euh, pourquoi est-ce que tu as voulu créer cette association en particulier Ouh,
3: euh, Alors pourquoi j'ai je voulu créer cette association Pour diverses raisons. Déjà parce que pour rallier un peu tous les musiciens que je connaissais, parce qu'on est plus forts ensemble que tout seul. Petit clin d'œil à nos amis anglais. Et... Euh, mmh. Et aussi parce que c'est plus simple quand tu as une association pour faire des choses, récupérer des salles communales, locales, municipales ou régionales. C'est... Et puis c'est bien d'être à plusieurs et c'est un projet qui est assez cool de produire quelques artistes à la fois français mais aussi un peu suisse. On aimerait bien que Concrete Jane par exemple, qui est venue ici, enregistre un petit cas titres chez nous par exemple. On a également un duo suisse qui va enregistrer bientôt un EP aussi. Donc voilà, on essaye de...
2: Donc c'est, c'est plus un label
3: Ouf, Ouais, c'est pas vraiment un label, mais c'est aussi un label, c'est compliqué, <rire> philosophico-artistico-musicalement parlant un sacré bordel. Mais oui, euh, j'aimerais en fait qu'on soit tous copains et qu'on bosse tous ensemble sur plein de choses, et c'est aussi pour permettre aux musiciens de se rencontrer et de monter des beside de project. Là, on a un projet avec des musiciens de plusieurs groupes, on voudrait faire un album autour du dernier recueil de poèmes d'Arthur Rimbaud, avec plein de musiciens assez diverses et variés pour produire des choses un peu originales qui sortent du lot
2: Alors, euh, certains... Parfois, quand on lit les titres des, des albums des artistes, ça peut euh, permettre d'en savoir un peu plus sur eux. Et il y a certains de, des titres de tes chansons qui m'ont inspiré quelques questions. Alors, je te préviens, c'est des questions auxquelles il faut répondre sans trop réfléchir. Par exemple, la dernière fois que tu as fait de l'autostop, Ouh en référence à ton titre autostop.
3: La dernière fois que j'ai fait de l'autostop, oh mon Dieu, c'était il y a 10 ans pour revenir de l'usine un soir euh, dans la grande route qui mène à la douane de Molsuela, j'avais fait du stop désespérément. Et le copain avec qui j'étais m'a dit « mais jamais personne s'arrête ». Et j'ai levé le pouce et il y a un mec qui s'est arrêté. Et le mec qui nous a pris était le gars le plus bizarre de la Terre. Il était complètement déchiré déjà. Il avait les pupilles dilatées et sa banquette arrière, c'était juste deux pneus. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité et les fenêtres ne, ne se fermaient pas. Donc c'était la dernière fois que j'ai fait du stop. Et puis je n'ai jamais
2: fait. Je passé mon permis
3: le plus vite possible.
2: Alors dans ton album... Euh... Une tradu- la tragédie païenne, pardon. Il euh, y a beaucoup de tes titres qui font référence à des lieux, par exemple Pennsylvanie, Paris, Tokyo, les Calanques ou à l'Ouest aussi. Mmh. Quel est, à toi, ton lieu de prédilection
3: ouf, 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 Là où je suis.
2: Très bien, donc ici, alors. Oui, ici. <rire> ici on est <rire> très noué. bien ici.
3: Le charmant de jeune fille, un Ouh. beau technicien du son, on s'éclate.
2: Et alors, selon toi, à quoi rêvent les filles
3: Ouh, mais ça, c'est la grande question. en fait Cette chanson, elle, est... elle m'a été inspirée par euh, euh, un couple d'amis, dont un de mes meilleurs amis. Et euh, il m'a présenté sa nouvelle copine. Et quand il m'a dit euh, « Vous êtes rencontrés oui, ?», ils m'ont répondu sur Tinder. Euh, et je me suis dit « Mais à quoi rêvent les jeunes filles qui s'inscrivent sur ce genre de site de rencontre ?» Et du coup, ça m'a inspiré ça. Le soir, je suis rentré chez moi et j'ai pondu ça en cinq minutes sur mon piano. Donc voilà, à quoi rêvent les jeunes filles Je ne sais pas. C'est une grande question. Vous rêvez à quoi, vous, les filles
1: ah mmh. c'est secret, mystère. Ouais. Ça ne sort pas d'ici. Alors, euh, je propose qu'on découvre un peu plus à quoi rêvent les filles sur ton prochain titre. À quoi rêvent les filles Les jeunes filles.
3: Les jeunes filles, oui, parce que oui. les vieilles, ça ne nous intéresse pas <rire> forcément.
1: Il faut préciser.
3: On y va
0: Elle attend le prince charmant En ne connaissant que sa photo Rêveuse amoureuse du printemps Elle tombe bien de haut En rencontrant son prétendant C'est le roi des zéros un imbécile du tout venant Mais à quoi rêvent les jeunes filles Quand elles enfilent leur balaisirs Quand elles mettent leurs rumeur Quand elles veulent paraître belles Mais à quoi rêvent les jeunes filles Quand elles se maquillent Quand elle rêve à l'amour Quand elle s'enfuit au petit jour Juste un apéro Puis son lit qui l'attend C'est un prix de gros Qui se moque bien des sentiments L'amour dans son tombeau doit se retourner souvent. Il n'y a plus d'idéaux, seulement des tourments. Mais à quoi rêvent les jeunes filles quand elles enfuient leur parisien, quand elles mettent leur rimeur, quand elles veulent paraître belles? Quand elle rêve à l'amour Quand elle s'enfuit au petit jour À quoi rêvent les jeunes filles Quand elle se démaquille Quand elle redevient elle-même Dans le matin blême À quoi rêve-t-elle sans cesse devenir des princesses mais les jeunes gens de 20 ans ne veulent plus jouer au prince charmant à quoi rêvent les jeunes
1: à quoi rêvent les jeunes
3: filles. Alors, euh, les
1: gars, vous le savez, enfin, je pense que vous le savez, vous n'êtes pas les premiers artistes à venir ici. Et donc, euh, d'autres sont venus et ont une question à vous poser.
2: Un artiste a une question pour toi. Salut, c'est Ludiane Pivoine. Oh. Où Où poses-tu ou écris-tu comme tu cuisines si oui, quelle est ta
3: recette préférée oh, C'est quoi cette question Alors, euh, euh, déjà, j'aime beaucoup cuisiner tout nu, alors euh, c'est pas vraiment une super bonne question. Euh, est-ce que je fais de la musique comme je cuisine non. Euh, non Non, non, je, je fais de la musique. En fait, moi, j'ai une, j'ai une tendance à enregistrer, à travailler un peu comme les sculpteurs c'est-à-dire que je fais beaucoup de choses et je taille dedans. Donc si je faisais de la cuisine de la même manière, il faudrait que je mette tous les ingrédients ensemble, que je fasse cuire, bouillir et bouillanter et que j'enlève après donc non, je <rire> ça serait un peu Mais elle est super sympa cette fille, j'avais partagé la scène des euh, la belle Jeune voix avec elle. Et elle avait fait une super reprise de Françoise Hardy. Euh, c'était un message personnel, qui est d'ailleurs mon morceau préféré de Françoise Hardy.
2: Ludienne Pivoine, qu'on salue. On va revenir un peu sur toi et ton projet Docteur Sad. Euh, alors, une particularité qu'on retrouve dans ta musique, c'est cette influence de la musique indienne. Et tu as notamment, euh, euh, tu as notamment appris à jouer des, des tablas et du sitar à Genève, et on le retrouve, on retrouve ces instruments sur certains titres. Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement dans cette musique
3: bonne, Très très bonne question. Qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans euh j'ai décidé, à 17 ans, de vraiment me mettre sérieusement à la musique indienne euh, parce que je rêvais de me taper ma prof de philo qui adorait la musique indienne. Et euh, ça n'a pas marché parce que du coup, elle a trouvé un mec qui était aussi un prof. Euh, donc du coup, Mais j'ai continué à jouer du sitar.
2: Et tu es devenu prof.
3: Et je suis devenu prof, tu vois, <rire> le, le cycle infernal de l'éducation nationale. Euh, donc euh, oui, alors qu'est-ce qui m'a attiré là-dedans euh, Déjà, c'est un truc que personne ne connaît, alors ça m'intéresse euh, d'autant plus. Et euh, surtout que les instruments sont plutôt cool. Et euh, arrivé à un... j'étais à un âge où j'en avais marre de jouer la guitare. Euh, tous mes potes Blairo grattaient Wonderwall comme des crétins pour essayer de draguer des jeunes pucelles de seconde. Et du coup, euh, je me suis mis à, à jouer du sitar Et j'étais le seul mec qui allait au lycée avec un sitar Et ça faisait peur à tout le monde. Mais qu'est-ce que j'adorais ça.
2: C'est pour le style, en fait.
3: Ouais, je trouve que c'est stylé, quoi. <rire> tu joues un instrument qui a 17 cordes, tu mets une heure et demie à la euh, Tu joues des morceaux qui durent 1h30. Euh, c'est génial, quoi.
2: Euh, qu'est-ce que ça apporte en particulier à ton univers musical
3: Qu'est-ce que ça apporte à mon univers musical J'aime
2: bien quand tu répètes mes questions au moins comme ça. De, oui, de,
3: de la bizarrerie, euh, des sons planants, euh, qu'est-ce que ça apporte euh, Des sonorités nouvelles Je sais pas. Que ça... Moi, je, je fais ça naturellement, je joue de la guitare et du sitar d'une manière assez euh, pareille, si on peut dire. Donc... Euh... Ça ne me dérange pas. De... Je ne trouve pas ça ni étrange ni bizarre. Bon, c'est vrai que pour les gens qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas la musique indienne, ça peut paraître étrange. Mais je trouve que c'est une bizarrerie plutôt sympathique, les instruments indiens.
2: Alors, dans ton nouvel album, euh, il commence avec une intro parlée, un peu comme le début d'une histoire. Est-ce que c'est comme ça que tu considères tes morceaux comme des histoires à raconter
3: oui, je euh, suis un grand fan des chansons françaises, un peu à la euh, Brassens ou Barbara. J'aime beaucoup les histoires dans les chansons. Et j'aime bien en fait, quand chaque album raconte un peu une histoire. Donc maintenant, j'ai décidé oui, que chacun de mes albums aurait une introduction, euh, parler, qui, euh, qui raconte quelque chose. Parce qu'en fait, c'est un album assez sixties, donc je voulais raconter un peu une histoire euh, qui se passerait dans les années 60. Et donc, euh, j'ai demandé à mon meilleur ami, qui est Aledja Groot, de de faire cette partie parler j'avais écrit ce texte et euh, voilà, donc on a mis une intro parlée, je trouve ça plutôt cool, non
2: Oui, 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 c'est ori- en tout cas c'est original, on ne le retrouve pas euh, dans, dans, d'autres, dans beaucoup d'autres albums. Quel, justement, on parlait des histoires euh, qu'on raconte dans les chansons, toi, quel genre d'histoire est-ce que tu aimes raconter dans tes chansons
3: euh, Quel genre d'histoire j'aime raconter dans mes chansons euh, J'aime beaucoup les histoires où ça ne tourne pas très rond, où ça finit mal, où... Euh où on se pose en fait des vraies questions philosophico-artistico-musicales dedans, euh, c'est assez... Qu'est-ce que j'aime comme histoire Mon Dieu, euh... oh, vous posez des questions compliquées et... <rire> Ça me rappelle ma psychanalyse rigoler, durant hein. toute mon enfance. Euh, non, non, on n'est pas là pour déconner. Mais oui, quelle histoire j'aime raconter Je ne sais pas quelle histoire j'aime raconter. À chaque fois, je... les gens m'inspirent des histoires, en fait. Donc, en fait, peut-être que j'aime tout simplement rencontrer des gens qui me donnent envie d'inventer des histoires nouvelles. On trouve
2: aussi, euh, dans, dans certains de tes titres, un certain cynisme. J'en parlais un peu en introduction. Typiquement, comme exemple, euh, « Ma femme est morte, je suis libre », qu'on peut écouter dans le titre. D'où est-ce que ça vient, ce, ce cynisme
3: euh, alors, Là, un... tu sens la psychanalyse. Là, 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 là <rire> je sens le petit côté. J'ai fait un tour de psychologie pendant 50 ans. D'où ça vient En fait, c'est un hommage à, à Charles Baudelaire qui avait écrit un poème qui s'appelait « Ma femme est morte ». Et euh, en fait, c'est juste l'histoire d'un ivrogne qui a dû arrêter de boire parce que sa femme l'empêchait de boire et qui est super content, malgré sa tristesse, je pense, que sa femme soit morte et qui est heureux de pouvoir à nouveau se bourrer la gueule. C'est tout.
2: Un titre à écouter donc sur ton nouvel album, La tragédie païenne. Et en discutant, ça me fait revenir une, une, une citation qui est utilisée pour parler de ton univers qu'on trouve sur, euh, j'ai plus noté le nom du site internet, mais qui, qui, qui présente ton projet, dans lequel il décrit que Docteur Sade va partout pour au final se retrouver nulle part.
3: Hey, hey. Ça te dit quelque chose Oui, c'est bien de se retrouver nulle part, non Ouais. La plupart des gens cherchent à aller quelque part, alors qu'au final, euh, on n'est jamais plus heureux que quand on est nulle part, entre deux trains, entre deux avions, à attendre pour aller quelque part.
2: Pourquoi pas, C'est pas Ça ne euh, parle pas de, d'une certaine confusion qui pourrait régner dans ton, dans ton univers, de ne pas savoir par quel chemin aborder les choses
3: Mais la vie n'est que confusion, non
2: Très bonne conclusion,
1: justement <rire> Alors, Sad, tu veux nous faire découvrir un morceau, un morceau d'Elvis Presley Alors, je te laisse nous le présenter. Oh, Et pourquoi alors. pourquoi tu as choisi euh,
3: Pourquoi je l'ai choisi ce morceau euh, Alors, pour deux raisons déjà, parce que le premier artiste que j'ai écouté dans ma vie, c'était Elvis Presley. C'est ma maman qui m'a fait découvrir ça quand j'avais 6 ans. Euh, j'ai une maman très spéciale qui rêvait d'avoir un fils homosexuel et un fils prêtre. Donc j'ai passé mon enfance à écouter Wham, George Michael, Freddie Mercury. Et elle m'a fait découvrir Elvis Presley quand j'étais tout petit. Et j'avoue que je suis un grand, grand fan d'Elvis Presley. Et ce morceau, euh, Unchained Melody, qui est une reprise des Right to Brothers,
2: « Oh yeah
3: <rire> !»« little <class> conversation <rire> !» euh, Enregistré à l'origine en 1954 par les Reisos Brothers. En fait, c'est euh, le dernier concert d'Elvis. Il le reprend en live dans son dernier concert. Et euh, ce morceau, ce qui est merveilleux, c'est que ça fait que deux semaines qu'il joue du piano. Et il est juste euh, boum, incroyable. Enfin, pour moi, s'il y avait une seule preuve que Dieu existe sur Terre, ce serait euh, cette reprise-là. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup joué en live. Euh, j'essaie d'imiter Elvis, mais j'y arrive très mal. Il me manque encore euh, 100 kilos.
0: Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long time. time. God uh, speed.
1: à une mélodie oh yeah oh <rire> sur oh yeah Et on retrouve tout de suite un nouveau numéro du Derrière des chansons.
4: Le Derrière des chansons avec Charles Lavoie Undita. Bonjour mes petits auditeurs! Heureux de vous retrouver une fois encore pour vous faire découvrir l'arrière-train poilu des chansons que vous aimez. Je suis le professeur Charles Lavoie, entrepôt musicolinguiste, et dans cette quête du sens caché des vers d'oreille que nous croyons pourtant bien connaître, je suis, comme à mon habitude, accompagné de Dieter, mon brave assistant d'Outre-Rhin qui prépare à mes côtés une thèse intitulée Et si Richard Cochante avait mis de la crème solaire? Effectivement. La phase de la chanson aurait été changée. C'est sûr, hein, diteur, hein, mais on en parlera une autre fois. En attendant cette semaine, espiègle le petit euton, puisque je vous ai laissé la choisir comme avez-vous réservé comme chanson. Oh, une chanson pour les enfants. Monsieur Mignon, tout plein, ça. Allez-y, je suis déjà tout curieux d'avance.
1: Si j'étais
0: président...
4: Mais non, Duteur, enfin Was? Gérard le Normand, si j'étais président Ah, genau Mais vous m'avez dit pour les enfants et vous me sortez cet épouvantable hymne d'extrême droite Oh non, c'est Jede Woche, alles tout est schrecklich. Non, tout n'est pas horrible chaque semaine mais enfin là sérieusement écoutez si j'étais président c'est l'équivalent sonore de regarder eric zemmour rouler une galoche à alain soral euh, tout en massant ce qui reste de la prostate de jean-marie le pen non c'est, c'est indécent non mais écoutez moi c'est balivernes je comprends pourquoi vous avez été trompé hein, parce que ça a l'air mignon tout plein effectivement certains pensent que c'est juste une chanson insouciante hein, une fable pour les enfants mais rien du tout c'est pas Pathologique. y il a du monde qui se balade dans sa tête, hein, au normand C'est bondé, c'est la fête au village Ah non, non, ça sent très 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 mauvais, c'est vraiment mauvais. Oh, really? Mais regardons le détail, hein, dites-le. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond au regard un peu triste. Alors déjà, là, ce n'est clairement pas innocent. Un petit garçon à rien. C'est à lui qu'il expose son programme politique qui favorise complètement les blonds aux yeux bleus. On le verra par la suite. Non mais regardez la composition de son gouvernement. Mickey premier ministre, Mickey donc le symbole de Walt Disney qui toute sa vie a été largement soupçonné d'être un parfait antisémite. Tintin à la police. Vous avez lu Tintin Vous l'avez vu aller dans les colonies et parler à des Africains caricaturaux Il est pas d'extrême droite celui-là il ou. Allons passer les banlieues au Karcher, hein Oui, oui, oui Et puis c'est pas tout Pixou aux finances Mais ça, c'est la promesse d'un gouvernement ultra-libéral Vous avez vu comme il est pingre Le normand nous dit juste qu'il veut trancher dans les aides, trancher dans le social, et puis ce sera privatisation en masse, économie fermée sur elle-même, on va se retrancher dans un gros coffre-fort, et puis du coup sortir de l'euro, alors évidemment, hein, tout convertir en petites pièces d'or pour se baigner dedans Non, non, c'est complètement irresponsable Non, c'est simple Mais attends Simple à la culture, ça montre encore une fois qu'il s'en fout de la culture, il veut aussi couper la dent et puis il met un incompétent comme alibi. Puis on parle pas de Zoro à la justice non plus, quelqu'un qui cache sa vraie identité derrière un masque. C'est une manière de dire qu'il y a une justice opaque qui va dissimuler, qui aura des tribunaux d'exception en somme. Et puis Maya à l'industrie, une abeille. C'est une symbolique très forte parce que les abeilles bossent comme des forcenés juste pour soutenir la reine. C'est un peuple industrieux qu'il veut réduire en esclavage pour son bon plaisir. Puis il le dit, hein, opposition néant si j'étais président. Fini la liberté d'expression, hein. Les caricatures de Le Normand, vous allez voir comme ça sera encore plus dangereux que celle de Mahomet. Non <rire> oui. oh ben non, pas n'aaaaaaa. Évidemment, il y a des trucs populistes pour endormir les lecteurs, et puis ça a l'air sympathique, hein. Les manèges sur toutes les places, le enjatte dans les fontaines, les pâtisseries publiques. Non, mais on n'est pas dupes, hein. Écoutez les enfants à la fin. Si t'étais président, nous, tes petits copains, ce serait super pratique, on pourrait rigoler et chahuter sans risque. Il le dit clairement, Le Normand, c'est la république des petits copains. Non, mais franchement, bravo. Bah hein glaube ich nicht. Ah bah forcément, vous avez du mal à y croire, mais bon, en même temps, vous êtes allemand, hein. Quoi Non, rien, rien du tout. <rire> Puis d'ailleurs, le normand aussi, son père, était un soldat allemand qu'il n'a pas connu, hein. Il ouais, n'y a pas de fumée sans feu, hein. Ah, c'est ce qui nous. Non, un peu de calme. <rire> bah, chez moi donc, une espèce de collabo, bah. va. Non, mais vous êtes... Ah, c'était le dernier. À ah, ah, la semaine prochaine. Non, 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 disperds pas dans le visage. Et je donne une conférence sur Claude Barzotti ce soir. Je peux pas. Non. Ah.
2: On est de retour avec le docteur Sad et Aziz qui est toujours là, ton guitariste qui <rire> fait il timide, ne dit rien mais qui écoute attentionnément. En tout cas, il rigole beaucoup. Hein. Oui. Il, a l'air il est bon
3: public, il rigole à toutes les conneries que je dis.
2: Alors, euh, si on regarde ton euh, pressbook, depuis 2010, euh, il y a un peu plus d'une vingtaine d'opus à ton euh, actif, (albums, EP, singles). Est-ce qu'on peut dire que tu es un hyper productif
3: Oui, on peut.
2: Et comment tu expliques expliques justement cette frénésie
3: euh, comment on explique cette frénésie Tout simplement parce qu'en fait, euh, quand j'avais 14 ans, je suis tombé amoureux de l'enregistrement. En fait, j'ai toujours voulu savoir comment on enregistrait de la musique. Et je tannais tous les informaticiens depuis que je suis gosse à comment on enregistre de la musique avec un ordinateur. Et euh, quand j'ai enfin découvert comment on faisait, j'avais l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal quoi, et Marie-Madeleine en même temps. Donc, du coup, euh, je me suis mis à enregistrer. Et en fait, j'adore enregistrer. Et je me rends compte que, vu que j'ai fait des études de son euh, très loin à Marne-la-Vallée, à côté de Disneyland. Ce qui explique mon amour pour Mickey et les potards. Euh... On n'a toujours pas
2: parlé des pingouins.
3: Non, on n'a pas, mais on y reviendra, <rire> les pingouins, c'est très important. Euh, La migration des pingouins en Amazonie. Ah, et du coup, euh... ouais, moi j'aime enregistrer, donc euh... vu que je suis multi-instrumentiste, euh, je m'enferme chez moi et il m'arrive dans une journée d'enregistrer un ou deux morceaux et au bout d'un moment, ces morceaux ils sont sur mon disque dur et je ne sais pas comment en faire, alors je les sors et puis. Je me rends compte, il y a encore 20 morceaux et qu'est-ce que je vais en faire Et du coup, voilà, je sors à tout va. Alors les gens me disent, non, mais il ne faut pas faire comme ça, faut. Non, moi, j'aime sortir euh, des chansons à tout va, je trouve ça cool. J'ai horreur des artistes qui brident leur créativité. Ou, euh... Et peut-être parce qu'un jour, j'aurai sûrement la peur de la page blanche ou de l'enregistrement blanc. Et du coup, euh, je sors frénétiquement tout ce que je peux sortir.
2: Et comment tu, tu fais pour avoir autant de contenu à sortir justement C'est, t'as, t'as toujours, euh, J'ai toujours
3: des choses à dire t'as toujours des J'ai choses énormément à dire. de choses à dire On n'arrive pas à me faire taire du on pas de famille Donc euh, <rire> j'ai énormément de choses à raconter Et euh, donc voilà, euh, j'ai cette chance d'avoir des choses à dire Il y a plein de gens qui n'ont rien à dire Et qui dépriment à cause de ça Moi j'ai trop de choses à dire Et du coup euh, je ne fais que ça
2: ce nouvel album, La tragédie païenne, euh, il est décrit dans l'introduction, dans cette fameuse introduction parlée, comme le dernier de Docteur sad
3: euh, Le dernier, oui, mais après il y en aura un autre qui va sûrement arriver. Euh, là, je suis en train Alors de c'est le dernier
2: ou c'est pas le dernier Non, ce ne
3: sera le pas le dernier. Le Pardon. Le dernier avant le prochain. Le dernier avant le prochain, oui, comme toujours. Euh, et d'ailleurs, j'espère que dans le prochain, Concrete Jane va venir faire un peu de voix et un peu de batterie, parce que le prochain, je veux vraiment l'enregistrer avec beaucoup de musiciens, donc Aziz... Euh, déjà les écoutes des démos, il va venir enregistrer très prochainement, j'espère, euh, mardi prochain je crois on a réservé. Et, et euh, non, j'espère vraiment, euh, le prochain il sera très collaboratif, il y aura à peu près une vingtaine de musiciens qui vont jouer dessus, une chorale de gospel. Euh, d'autres musiciens vont venir sûrement, des saxophones, des clarinettes, et donc ça va être euh, très très riche. Le prochain sera très baroque.
2: C'est-à-dire que euh, le fait de travailler seul sur ce projet, tu commences à t'enlacer et que tu, tu ressens le besoin de, de t'entourer
3: euh, non, pas forcément, mais oui aussi, j'aime bien, euh, en fait j'ai rencontré plein de gens super gentils cette année, euh, donc, et sympathiques, et de bons musiciens, donc j'ai envie aussi de les inviter, qu'ils fassent un peu partie de l'aventure, et, euh, et qu'ils apportent aussi quelque chose, j'ai envie de faire un truc un peu plus collaboratif cette fois-ci, où il y a plus de musiciens, où chacun est libre de venir gentiment peupler mon bordel intérieur.
2: Ce, si on revient sur ce nouvel album, La, la Tragédie Païenne, euh, c'est le, le, le suivant d'une longue lignée. Dans quel esprit est-ce qu'il s'inscrit réellement
3: C'est un album que j'ai voulu très 60s très branché, euh, psyché, sixties, avec un hommage à tout ce qui était euh, Dutron pour ce qui est français, avec un hommage assez euh, au tout ce qui est grand psychédélisme, c'est-à-dire euh, les Pink Floyd, les Beatles, Pirate John Paper, Et euh, un petit côté Brian Johnson Massacre, si vous connaissez le groupe d'Anthony Ucombe. Euh, en fait, je fais une thèse sur le psychédélisme, donc je suis assez calé sur le sujet. Et en fait, voilà, donc, c'est un ensemble de toutes mes influences euh, très sixties.
2: Très bien. L'univers graphique aussi est assez particulier, wow. mais celui-là, on le retrouve depuis déjà pas mal de temps. Un oui. peu ce, ce même euh, univers qu'on retrouve aussi sur, sur cet album. Alors, comme on est à la radio, est-ce que tu peux nous le décrire avec tes mots
3: Alors, euh, en fait, j'ai, j'ai eu une énorme chance dans ma vie. C'est que quand j'étais en terminale, j'étais assis en maths à côté d'une fille qui s'appelle Milena Nisić et qui est une très, très grande artiste franco-serbe qui habite maintenant à Belgrade. Et euh, c'est elle qui s'occupe de mes pochettes. C'est elle qui dessine... Euh, pochette de mon label aussi et euh, elle est vraiment vraiment géniale et d'ailleurs on organise une exposition très prochainement d'elle euh, en France en mai et euh, donc voilà donc c'est elle qui fait toutes mes pochettes, qui fait mes logos, qui s'occupe de tout et je trouve que bah, elle fait un boulot quand même euh, relativement cool.
2: Alors là tu nous en as parlé mais tu ne nous l'as pas décrit
3: euh, bah En fait je la laisse faire ce qu'elle veut donc euh, je ne choisis pas, euh, je la laisse faire, je lui dis voilà, je lui envoie l'album, elle l'écoute et elle me fait ma pochette et j'aime beaucoup ce côté dessin euh, un peu psychédélique avec des messages, euh, par exemple sur la pochette de la tragédie païenne, il y a Spider-Man. il y a plein de trucs euh, assez spéciaux et c'est très psychédélique donc je suis très très fan.
2: On invite du coup les auditeurs euh, à qui on a un peu euh, titillé l'esprit à aller découvrir euh, la pochette de cet album. Peut-être sur les lieux où on peut écouter l'album
3: Deezer, euh, Spotify, euh, il est sur Youtube, il est sur Amazon, il est sur Amazon Japon, il est également sûrement sur YouPorn. <rire> et euh, il, est un, il est partout, partout, dans toutes les bonnes crémeries digitales, on peut le trouver ou en commande sur le site de PTP Records. Donc allez voir le travail de Milena Anissi qui elle est vraiment génial.
1: Merci, alors pour le moment, on va tout de suite écouter entre la terre et le sable.
0: Regarde au loin. Au loin, là-bas à hauteur de dune, entre la terre et le sable, il y a cette ombre méprisable, pleine de rancune, qui avance vers nous, qui avance vers nous. Regarde au loin, mon fils Regarde au loin À quelques heures seulement Il y a ce sombre cavalier Vient-il en paix Est-il armé En tout cas, il avance Et il avance vite La mort qui vient nous délivrer, il y a ici tellement de remords que ça ne veut pas nous déranger. Regarde loin. De loin au pied de la colline, le voilà qui arrive ce cavalier à la dérive semble courber les et porter dans ses portes toute la misère de la terre. Reviens de bataille, le cœur en enfer et l'âme plein d'entailles. Regarde loin, mon fils, regarde loin. Je vais prendre le fusil, c'est plus raisonnable. Si c'est un notable Il en paiera le prix Mais le voilà qui vient vers nous Qui vient vers nous Allons, ce n'est que l'État Qui vient chercher son dû Comme une mafia qui nous vendra sa vertu.
1: C'était Entre la Terre et le Sable. Et toi, auditeur, si tu veux aller les voir en concert, tu peux les retrouver le 11 février à Winter Rock à Bonneville. Et tout de suite, on va jouer aux questions de la dernière fois. Alors, on a une petite boîte où il y a des petits, des petits papiers dedans. <rire> Merci pour l'effet sonore. Et dans ces petits papiers, il y a une question qui t'est adressée. Alors, tu pioches et... Ah, je, vais cho-
3: je vais choisir une main innocente. Aziz, tu choisis <rire> Aziz. la question. Ouh. Aziz, choisis Ouh. la question
1: de Sad. Et tu lis à haute voix la question. Tu veux
3: lire comme tu veux. C'est...
1: Ah, dire, Aziz, pose la question à ça. La dernière fois que tu es allé voir un concert
3: Ouh, Tu as choisi judicieusement. <rire> Référence à Nina Jones, évidemment. Euh, la dernière fois que je suis allé voir un concert, quel concert je suis allé voir en dernier C'était, je crois, il me semble, Ibrahim Malouf, euh, à château rouge à
2: Qu'est-ce que tu en as pensé
3: Que c'était très long. Mais c'était vraiment, vraiment bien. Mais c'était super long, j'en pouvais plus. Y avait il y avait deux pétasses devant nous qui dansaient en mode genre, hotel et trentenaires. Ah, j'ai fait de la MDMA pour la première fois. Euh, insupportable. Mais sinon, le concert était génial. Enfin, Ibrahim Malouf, c'est un super trompettiste. Euh, mais les deux filles devant m'ont bousillé mon spectacle, en fait. Euh, je... <coughs> j'en ai gardé un très bon concert, un souvenir musical, mais alors, je me rappellerai toujours ces deux filles vraiment insupportables. Euh... Puis elles devaient, je sais pas ce qu'elles avaient pris, elles étaient pétées comme des otaries, elles dansaient dans tous les sens, elles parlaient, elles hurlaient. Tu vas pas à un concert pour parler avec ta pote, quoi. Je suis, suis désolée, mais Même, si c'est, café ta, même, si, même <rire> si c'est ta meilleure pote, t'es pas là, moi, genre Ouais, j'ai vu
0: Steven hier soir, ah ouais, il raconte
3: En dansant, et toi, es là, moi, genre. <rire> hey, tu peux fermer ta gueule on écoute de la musique, s'il te plaît
2: En parlant de concert, justement, à quoi ressemble l'univers de Dr. Sade sur scène
3: Alors, en fait, moi, j'ai plusieurs formules en concert, donc euh, soit je joue en acoustique avec Aziz. C'est très posé, très cool, très romantique. Euh, soit je joue avec mon groupe, les momos, et alors là, c'est du gros bourrin psychédélique, morceau de sitar pendant 40 minutes, on se roule par terre, on crie, on se bat, on s'engueule, c'est assez génial. Sinon, je fais des euh, sets euh, de musique indienne, comme demain, bon, je dois parler dans le futur, vu que c'est enregistré dans une semaine, ça passe dans une semaine, mais <rire> bref, donc demain, je... Bah, la... bref, donc des fois, j'ai fait, comme la semaine dernière, mercredi, euh, jeudi dernier, euh, j'ai joué euh, du sitar, euh, un vrai set de musique indienne euh, traditionnelle, assis en tailleur. Euh, méditation, chakra, tout ça donc j'ai à peu près plusieurs formules et des fois je fais aussi des petits sets électro mais c'est assez rare aussi donc euh, j'aime bien que ce soit assez diversifié sur scène
2: Tu as bien fait d'en parler parce que euh, info un peu de dernière minute tu joueras du coup, si je ne me trompe pas, demain au PsychFest Festival C'est ça,
3: le festival du pop club de mon très bon ami Alex catchimi qui d'ailleurs répète juste au coin de la rue euh dans un bunker euh, désaffecté en bas d'un immeuble. euh, Voilà, c'est une chouette soirée, je pense.
2: Et le Psych Fest Festival, ça se passe au bouffon de la taverne jusqu'à dimanche. Justement, tu nous as parlé de différents sets que tu pouvais euh, offrir au public. Euh, Quel est ton préféré à toi Dans lequel tu te sens euh, le plus à l'aise
3: Ouh là là, dans tous en fait, moi j'aime tout, j'aime tous les instruments, j'aime toutes les musiques, euh, j'aime tout le monde donc du coup euh, j'aime un peu tout et je suis très contente de faire des choses assez euh, variées aussi, ça évite la routine, ça évite les emmerdements, les engueulades et ça permet de prendre du recul et de décompresser euh, tranquillement.
2: C'est pas compliqué comme garçon, en non, fait. je suis pas compliqué du tout. <rire> quelle, quelle vraie différence est-ce qu'il y a avec les, euh, les, les morceaux qui sont enregistrés Est-ce que tu te permets certaines Alors Moi, j'ai,
3: j'ai une tradition à laquelle je ne couperai plus jamais. Euh, j'ai horreur des concerts où les gens jouent le même morceau en live et en concert. J'aime quand ça change à chaque fois et j'aime quand un morceau est euh, acoustique sur un album et hyper violent sur scène ou inversement. J'aime beaucoup quand, quand on change en fait tout.
2: Donc si on écoute un album du Docteur Sade... Tu n'auras
3: jamais la même chose sur scène
2: Donc justement, il faut aller te voir.
1: Où est-ce qu'on peut aller te voir, Mais Sarah partout C'est ton tour oui. <rire> Alors oui, je rappelle les dates. On peut les retrouver le 10 février à Alter Local à Annecy. Euh, le 11 février à Winter Rock à Bonneville. Le 3 mars à Amnésie... L'Amnésie à L'Amnésie, excuse-moi, à Annecy aussi et le 10 mars à La Barque à Vernier.
3: Avec en plus Concrete Jane et les deux super filles de Last ouais. Minute Panique.
2: Justement, tu parlais de, de Concrete Jane notamment. Le travail en collaboration, euh, c'est quelque chose qui te branche. C'est quelque chose qu'on retrouvera probablement dans un prochain album. Ah
3: moi ben, la France, on est connu pour la collaboration, ça c'est sûr. <rire> euh... <rire> un voilà, Français voilà. ne donnera jamais un son coin au Chopinot. Par contre, vendre des Juifs, pas de problème. <rire> euh... Mon dieu, c'est dingue les horreurs que je peux raconter. C'est euh, la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission, alors j'ai le droit. Euh, oui, moi j'aime beaucoup participer, euh, collaborer avec des gens, en évitant ceux qui ont juste une toute petite moustache sous le nez si possible. Mais euh, oui, euh, j'ai envie de collaborer en ce moment avec euh, le plus de gens possible. On évitera le terme collaboration pour les prochaines émissions s'il vous plaît.
2: C'est noté. Un dernier sujet dont nous n'avons toujours pas abordé, j'y tiens, c'est cette histoire de pingouins.
3: Mais j'ai dit tu ça pour déconner, promet. mais oui, on peut parler un peu de pingouins. Alors, euh, les pingouins, ils sont tout mignons, ils sont tout gentils, ils couvrent des œufs, ils aiment la neige, ils ont des pieds palmés, euh, donc voilà.
1: Alors, euh, merci Aziz, merci Sad pour... Merci euh, cette émission, à vous les filles.
3: Euh... Et merci à Brian. <rire> merci.
1: Merci, Brian. merci Anne pour, euh, pour ton intervention. Avec interv- plaisir. Et merci Brian à la technique. Merci, comme d'habitude. <rire> Et on va euh, tout de suite écouter le dernier morceau de Docteur Sade qui est en live. C'est Daphné.
2: À la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Salut.
0: Ses jours à attendre l'écorce des nuits. Elle s'ennuie à se pendre dans le fond de son lit. Daphné rêve à des horreurs tendres, à des cris interdits. Aurait-elle pu attendre faire ce qu'on lui dit Mais il y a toujours des rêves proscrits. Mais il y a toujours des sens interdits A-t-elle le droit d'aimer, de toucher Alors qu'hier elle jouait encore à la poupée d'affaires Daphné voudrait pouvoir se fendre d'un baiser impoli Son cœur est déjà si tendre comme l'oraison de la nuit Daphné aime se méprendre dans des rêves trahis Aurait-elle pu attendre le moment choisi Mais il y a toujours des rêves proscrits Il y a toujours des sens interdits A-t-elle le droit d'aimer, de toucher Alors qu'hier elle jouait encore à la poupée Daphné 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 Mais il y a toujours des rêves proscrits Mais il y a toujours des sens interdits A-t-elle le droit d'aimer Alors qu'hier, elle jouait encore à la poupée. D'Af n'est pas ses jours à attendre l'écorce des nuits. Elle s'ennuie à se pendre dans le fond de son lit.
3: Dunkishan.
0: J'ai vu dans ses yeux comme une lumière bizarre Un je ne sais quoi de désespoir Elle a le regard triste et le blafard. Même lorsqu'elle sourit elle s'égare Qu'importe les promesses de l'aube L'odeur de la mort qui rôde Les rêves c'est toujours de la double bleu est la seule couleur chaude Célèbre comme un étendard, Le vent qui flotte, le drapeau noir Si elle s'enfonce dans les nuits barbares C'est pour se chercher un phare Mes espoirs, le son de ta voix Me guide dans le noir Je sais que je suis un caen allumé notoire Mais prends-moi dans tes bras Et ne me lâche pas La corde est si fine, si sensible parfois Mais malgré tout, je marche droit Je marche droit marche droit en suivant le hasard c'est toujours comme ça toujours aussi noir je suis un grand maladroit Je a chuté du trottoir parfois j'ai des éclats comme des coups de trafalgar mais prends-moi dans tes bras Elle ne me lâche pas la corde est si fine si sensible parfois mais Malgré tout, je marche droit, je marche droit. Puisque tu es à moi, je marche. À moi je marche droit mais prends-moi dans tes bras et ne me lâche pas la corde est si fine si sensible parfois mais malgré tout je marche droit je marche droit mais prends-moi dans tes bras elle ne me lâche pas, la corde est si fine, si sensible parfois Mais malgré tout, je marche droit, je marche droit Je marche droit, je marche droit le long des remparts Éclairé comme il se doit, par la lumière des phares